0: Zdravím posluchače u dalšího dílu Sovka v podcastu. Já jsem Jakub a se mnou tady je opět jako vždy Jarda Jardo.
1: Čau, zdravím všechny.
0: <laughs> Ty se tak hezky přiblížil k tomu našemu novému
1: mikrofonu.
0: Ano, který... máme nový mikrofon, Jakubu asi není slyšet. <laughs> možná, možná nejsme vůbec slyšet. <laughs> Ale uvidíme, zkusíme to uvidíme, co se toho vypadne. Možná bude lepší, že to nebude tolik šumit oproti minulé, uvidíme. To byl cíl možná nebude slyšet šum, ale možná nebude slyšet ani ten hlas. Tak jaké bude dneska téma, Kubo? Tak dnešní téma je blockchain. Aha, co to je? Všudy přítomný, <laughs> omílaný, dokola. Dneska to je vlastně... Zázračná kouzelná technologie, kterou když aplikuješ, tak vlastně seš v budoucnosti okamžitě a můžeš ji využít úplně všude na všechno a pokud nemáš blockchain a neděláš blockchainem, tak vlastně seš teďka úplně zaostalý.
1: No, dobře, já bych to dneska rád pojal, abychom nemluvili obecně o blockchainu, protože na, nevím, už se, kdyby i s měli podcast o blockchainu. Zkusíme to zít z pohledu programátora. Mě, já teda se v tom nepohybu, ty se v tom pohybuješ mnohem víc než já. Mě by mnohem, mě by zajímalo celkem, uh, co, co to znamená jako být blockchain programátor, co ten člověk musí umět, co by se měl naučit, uh, jak vypadá, Takový běžný ten blockchain programátora, v jakém jazyce, jestli to musí být v nějakých těch speciálních jazycích, nebo jestli existuje třeba apička, já ne, do C Sharpu, do Java, do JavaScriptu nebo do bůh víčeho. A prostě obecně jak takový svět vypadá. jestli se to, nějak, se to nějak, buildí se to nějak blockchainové aplikace, jestli to je jiné nebo stejné, takže něco takového bychom mohli dneska... Uh, to, to mě, <laughs> mě, mě, mě to taky to Mě to taky zajímalo. <laughs> Tak si to můžeme, a co teď? A zrovna, vidíš to, ten, ten tvůj smích tady
0: je jako velký. Tak to můžeme, úplně dobře.
1: No ne, ale tak ty tam něco blockchainu, víš, ne? <laughs>
0: Hele, uh, no jako, já nevím, jestli m- neměli bychom jako vysvětlit ten blockchain a ty... Ono to je že strašně to velký téma. Jako my,
1: my spíš jsme jako softcraft, ale jako klidně, klidně jako řekni na úvod něco. A mě třeba můžeš prozradit jako, když bych chtěl dělat blockchain, tak jak mám třeba začít, jako jo? Já, dejme tomu, že jsem student po škole a nechci dělat uh, kruh aplikace prostě do banky, jo? Nechci dělat ani frontend, kam to patří? <laughs> jo? Ale prostě blockchain všude na mě svítí a nechci dělat AI, protože to je taky takové prostě... Ale chci dělat prostě blockchain, protože to jsou prachy, teďko mimochodem padají, že jo? Tak, už tak můžeme potom tom zmínit. A jako jak začít? Co se třeba naučit? Ne? Co se zaměřit? Mám tak. se učit javascript? Nebo, uh, nebo co?
0: <laughs> OK, jo, tohle jsou dobré otázky. Já si taky, jsem si kladl a kladu vlastně trošku pořád, protože přesně jak říkáš, hodně, hodně často je to teďka jako vyhypované, že staň se blockchain developerem za týden a budeš vydělávat 100 000 dolarů ročně. A je to dost často, a už jsem tady párkrát zmiňoval možná, dost často je to marketovaný, jako vlastně, jak je to jednoduché, jak se to prostě naučíš tady nějaký jako frontendík a k tomu prostě nějaký ten smart contract a tak. A je vlastně otázka, co to znamená i jakoby co co vlastně vyvíjí ten, jako, co to znamená blockchain developer, jako, jestli programuje teda ten blockchain, existuje nebo to programuje vlast. něco jiného.
1: Takové označení, jestli jsem se to, smysl, to nebo pleb, protože třeba neexistuje DevOps, DevOps engineer neexistuje, to už jsme se rozvěděli jinde, tak existuje takové označení, nebo to je nesmysl? No,
0: já myslím, že to označení jako existuje, používá se, ale já sám vlastně, nebo myslím si, že dost často je to, jako, dost často se za, tom scho- za tím schovává vlastně jako i víc věcí zároveň jo? není to úplně jako, když napíšeš blockchain developer, tak je to vlastně, může, může to být uh, může to je vlastně třeba ten smart contract developer, což možná není blockchain developer, protože blockchain, možná teda můžeme říct, jak, blockchain, jako blockchain, chápu já, je to v podstatě distribuovaný systém, distribuovaná databáze, kde máš vlastně nějaký data, typicky v bitcoinovým uh, systému, a transakce finanční, a ty jsou distribuované na počítače po celém světě. Je tam nějaký mechanismus nějaký konsenzus mechanismu, jako mechanismus, který vlastně slouží k tomu, aby se. Aby se no a ty data, ty data nějakým způsobem, se synchronizovalo, aby ten, aby ten stav těch databáze v podstatě distribuovaný, tak aby bylo, aby bylo zaručený, že na všech těch počítačích je stejný že tam není žádný uh, uh, z těch uzlů v té síti, že není jakoby útočník, který... který uh, nebo že není, není úplně jednoduchý se změnit stav uh, té databáze, která je distribuovaná. Jo. Takže takhle bych to popsal. Jinak ty distribuované systémy uh, jsou samozřejmě jako různý, že jo, ale dost často třeba, jak to bylo, tak byly nějaký ty systémy, kde byl nějaký třeba master node, nebo něco takového, který byl, jo, a, a to ale samozřejmě v tom blockchainu nefunguje, takže máš tady ten konsensus mechanism, mechanismus, jako proof of work třeba, kdy teda ty počítače musí počítat ten hash, a, nebo proof of stake, kde zase musíš mít nějaký stejknutý nějaký množství peněz, aby jsi mohl, abys mohl vlastně validovat ty transakce a přidávat ty nové bloky do toho blockchainu. No a teď je otázka jako blockchain developer si na první pohled, když si, když si tady o tom začneš uh, jako studovat, co to je ten blockchain, tak vlastně by tě napadlo, nebo aspoň mě napadlo, že teda budu programovat ten blockchain, že budu programovat tu distribuovanou databázi. To znamená, že budu ten vývojář, který píše ten Bitcoin kód, Bitcoin Core, že jo? nebo že budu ten programátor, který píše Ethereum, což je další takový blockchain To no Měš je
1: jako jestli spíš, jestli programuješ tu danou nebo to řekl platformu, nebo, nebo framework, nebo jestli programuješ tu dan, ten daný produkt, hmm. anebo jestli programuješ tu technologii, ve které se to potom vytváří, to jsou asi dvě rozdělené věci.
0: No jo, jo já, já, to, takhle. Já, bych tam viděl, já bych tam viděl tři tak já bych to rozděl jako do takových tří možná i částí, jo. První je blockchain developer, který vyvíjí tu, tu aplikaci uh, vlastně, kterou pak běžíš jako ten node, jako ten node, jako ten úzel v té síti. To znamená, v tom, v, tom Ether, v tom Bitcoinu je to ten Bitcoin Core Open Source projekce plus nějaký projekt, který ty si vlastně na té mašině spustíš. Tam je nějaká peer-to-peer komunikace, která vlastně naváže to spojení s ostatníma uznanov síti a začneš si stahovat ty transakce a potom, až máš staženou celou tu databázi, tak začneš. Přisp... Tak ten vlastně, ten program, který tam běží, tak začne, můžeš začít vlastně validovat i ty transakce, začít těžit ty bloky a tak dál. Jo, takže to je vlastně ten, ten software, který tam běží k tom Bitcoinu. Podobně běží v Ethereum, já, já tady budu hodně zmiňovat, teda říkali jsme Bitcoin, že jo, ještě Ethereum, který navíc oproti tomu Bitcoinu uh, přináší tzv. smart kontrakty. Kdy vlastně to Ethereum nejen, že to je dělat transakce distribuovaně, ale zároveň vykoná nějaký kód tom Bitcoinu je taky nějaký skript jazyk, myslím tomu říkají přímo script, takže takže je to taky nějaký instrukce, k tomu můžeš dát v té transakci a vždycky ten, ten potom ten úzel, který kterým přijde ta transakce, tak, tak je schopný pomocí toho těch instrukcí v tom vykonat nějakou nějakou logiku. E, rozdíl v tomhle tom jazyku na tom Bitcoinu a v tom Ethereum je hlavně i v tom, že a, ten, ten na Ethereum, to může být Turing Complete vlastně ten kód, takže tam máš i ty, ty cykly, můžeš mít různy cykly atd. Což na tom Bitcoinu nejde. A e, samozřejmě tím pádem to ale způsobuje nějaké, nějaké problémy. No a ještě teda jeden rozdíl v těch, těch blockchainech je ten, že, že Bitcoin funguje na tzv. unspent unspent transaction output kdy do toho nechci úplně zabíhat, to bych se možná i ztratil v tom z, z, jsme to, ale, ale hlavně ten rozdíl v tom Ethereum, který není právě na, to, na tom založený, je založený na stavu, na, je to vlastně stavový, stavový machine, jako state machine, jo, kdy, kdy celá ta síť má nějaký stav a ty transakce, který tam pošleš, tak vykonají nějaký operace a ten stav jakoby změní. To znamená, představ si to tak, že vlastně je nějaký někde jako účet, adresa, která má nějaké množství toho Ethereum, a ty můžeš poslat transakci, která ten balans prostě změní, přepíše ho na jiný a připíše to z jednoho na druhý třeba. Jo? Kdežto v tom blockchainu to funguje tak, že ty vlastně pošleš transakci a ten výstup, ta transakce má nějaké vstupy a má nějaké výstupy, jo? Výstup, vstupní adresy, výstupní adresy, řekněme a ty výstupní adresy ty potom použiješ, jakoby zase na ty vstupní, na, na vstupní, jakoby vstupní, vstup ty té další transakce, jo. Takový to, chain, jo. To, to unspent <coughs> transaction output, no vlastně si myslím, jo, ale, ale ten blockchain není v tomhle, jo. Je, je tam tady ten chain a blockchain je o tom, že, že vlastně máš ty transakce uspořádané do, do bloku, že jo, a ty jsou zahešovaní a ty validuješ potom jako ten validátor, validuješ ten ten blok jako, jako celek. Tak, no a teď jsem popsal teda, tak trochu jsem se snažil popsat nějak zrychleně, uh, jak fungují ty blockchainy. Ty a,
1: programovací jazyky jsou teda, v, Bitcoin má nějaký skript, jak si říká. Ne,
0: ne, to, to ještě právě chci doříct, jo, že, že jako blockchain je jako ta, ta první úroveň, že píšeš vlastně ten kód, který běží na tom nodu v té síti, jo, který je schopný udělat ten koncenzus, navázat peer-to-peer komunikaci, zvalidovat i transakce, a to je vlastně ten kód, který je v C, napsaný pro ten Bitcoin. Jo, je to nový open source projekt. Pro Ethereum je právě Ethereum má, jakoby, Bitcoin má nějaký protokol, který je implementovaný v tom, v tom kódu, v tom jednom repozitáři. A to Ethereum má víc takzvaných Ethereum klientů, oni Ethereum klient, ale jako je to v podstatě. A když si to na serveru, že jo? Já jsem zpátky u té debaty, jak jsme tady měli backend, back-end frontend server, client. zkusím
1: dneska ještě rozhodnout, co to je. A jo,
0: takže, takže ty můžeš potom psát jako implementaci toho protokolu pro Ethereum. A to je třeba, jo, v Goučku je GET znám, jedna z, nejzna, z těch známějších implementací, vím, že třeba je v rastu napsaná i jo, implementace toho protokolu. A ty si prostě jakoby, když chceš běžet... A v Java v Kotlinu? Hele, v Java no. ano, v Javě taky, v Kotlinu. V Javi existuje, existuje a Hyperledger BESU projekt, který je a, a, který je určený pro jakoby Enterprise, v rámci Enterprise Ethereum aliance pro spíš jako private nebo permission blockchainy takzvané. Ty, ty Bitcoin, a Bitcoin a Ethereum jsou, jsou takzvané public blockchainy a permissionless blockchainy, jo? A tady ty, ty, zkusím krátce jako vysvětlit, znamená to, že v podstatě kdokoliv může spustit ten toho klienta, ten node, ten software na tom nodu a může se účastnit té sítě a může validovat i trans- může zapisovat do toho blockchainu. Jo? Když splní pravidla toho kódu, když splní pravidla toho, že zvalidoval správně, tak může při- zkusit přidat uh, nový blok.
1: Je to označení těžař? Jo, jo, v
0: podstatě je... mineři. Mineři, no. přesně tak, jako to jsou mine- tě- těžaři, že jo, to, jsou, to jsou jedna z těch skupin, které můžou, běžet ten not a může právě, můžou validovat tu síť. A kdežto ten permission nebo pri, private blockchainy, tak je to jenom o tom, že vlastně máš ten, kdo běží, ten, ten, ten not, ten, ten úzel v té síti, tak musí být předem schválený, Jednoduše řečeno. Jo, to znamená, můžeš nějaký třeba public, public klíčema třeba nějakýma, jo, nějakým takovým způsobem to je, už tak, to je vlastně jedno, to je ten detail, jak vyřešit tu autentizaci. To, to musíš zkrátka nějak vyřešit. Že, uh, že tady tenhle ten počítač s nějakou IP adresou může běžet v rámci tady té naší sítě. Jak se to řeší, samozřejmě jsou různý přístupy do toho, jakoby nechci úplně tady zabíhat, jo. Tak a, t- a blockchain jako blockchain developer, Hyperleger je teda v Javě napsaný, je to jako Ethereum klient, který ale můžeš myslím použít i pro ten public blockchain, ale i pro ten, uh, pro ten, pro ten private uh, permission blockchain. Jo? Takže v Javě vlastně je taky to napsaný a Uh, no to si asi takhle pamatuju tady ty tři, ani nevím, jestli možná v C, možná i ten první si byl v C, teď jako těžko říct. Jo. Ale tak blockchain developer může být někdo, kdo vývíjí tady přímo tady tenhle no. software. Jo, který potom nastartuješ a běžíš. Samozřejmě těch blockchainů je víc, takže, takže to není jenom o tom, že seš tady, když si to představíš, tak, tak tolik vývojářů, vývojářů jsem tady vyjmenoval 4 bit klientů, to znamená 4-5 codebase, 4-5 projektů, to znamená na každým, kolik je vývojářů, třeba 10 dejme tomu, jo, tak to není moc vývojářů. Jo. Ale těch blockchainů je podobně, je třeba Polkadot, je další blockchain zase, jo, a kde, kde mají taky nějaký definovaný nějaký, jako protokol, který implementuješ, a tak dále, to je, to je hodně v rastu A z hlediska třeba těch jazyků obecně se tady v tom ekosystému používá hodně, hodně teda to C++, histori- jakoby spíš historicky a poslední, po, potom, potom hodně goučko se rozmohlo, jo, si myslím s tou implementací toho ETH a dneska jako rast hodně hodně jde rast, jo, z těch jazyků. No a takže to by mohla být jedna kategorie blockchain developer. Že prostě vlastně vyvíjíš ten blockchain, jako takový distribuovaný systém prostě, jo, který, hmm. který běží na těch nodech. Když se bavíme o tom vývoji toho softwaru,
1: tak, jako takového, tak mě třeba zajímá... Um, ono se mluví o tom, že se... že se nějak vylepšuje i bitcoin, že jo. Um, <tým> tím, že to vlastně nikdo nevlastní, tak jako kdo si to vzal pod palec?
0: A jak se můžu zapojit? <tým> Hele, <tým> zajímavá otázka, já, já teda nevím, OK, tak co to je tu první, tak já na to zkusím odpovědět, pak budeme ty další dvě skupiny, když tak toho vývojáře, Ale jo, dobrý, dobře. Na to úrovni programování toho Hele, uh, to je zajímavá otázka. Já sám teďka ti neřeknu, jak je to třeba dneska. Já jsem si četl článek, zkusím ho potom dohledat a nazdílet a možná i sám se na něj akorát podívám, uh, jak vlastně funguje ten vývoj a, a kdo tam může kontribuovat. Já si si pamatuju dobře, tak je to skupina asi čtyř nebo pěti vývojářů, který mají nějaký právě klíče, jo, private klíče, který mají oprávnění, zapisovat, mm. ne zapisovat, schvalovat ty pull requesty v podstatě.
1: Hei, jo, já, takže takový... Uh, jak to bylo teď, jak byl ten seriál uh, Avengers, uh, takový, no prostě nějaký uh, strážci, ano,
0: strážci vesmíru, strážci Bitcoinu. Hele, a tohle je zajímavé... Počkej, oni dostali jako od Satošiho, Jakuži od Satošiho dostali jako nějaké private klíče? Hele, já myslím, že ani od Satoši jako v podstatě, já nevím, jak dlouho tam figuroval v tom vývoji. Já myslím, to že mohla že skupina,
1: to mohli být třeba oni. <laughs> jo,
0: jo, mohli, ale jako dneska už já si myslím, že to nevím, jak, jak probíhal ten začátek, jo. Nevím, já myslím, že Satoshi, jakoby, si teda vytvořil nějaký, nějaký kód, tenkrát to ještě nebyl ani GitHub asi, jo, takže, takže, asi ne ani na těch byl GitHub. Já e, no, no. jsem <laughs> se jistě, jestli byl tak rozšířený, jestli ho používali, jako by to možná vzniklo v té době, ale... No, nějak to no, nevím, vznikalo, ten... ale myslím, že bylo. Tak a, a nevím, nevím, jak přišlo to předání, já, já, já jenom vím jako to první, že on, on, on komunikoval po e-mailu s těma blockchain lidma. byl určitě na děrných jo. <laughs> <laughs> On, on komunikoval s těma uh, bo, jasná, nějaký e-mailový komunikace, že se snažili zjistit, že snažili zjistit, kdo to vlastně teda je, a tam jsou jakoby dalších asi a t- 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 nevím jména, abych to nekomolil, další takové tři, čtyři vím, že jako to byli na tom začátku, takže možná u toho ani nejsou teďka, Takže nevím, jak se to doiterovalo tady do této tý fáze, vím, že teďka tak nějak to je. Jo. Hele, ale vtip je v tom, tam, tam možná je takový zajímavý, jak ty lidi, možná i takový nějaký mýty kolem toho, jaký jsou, jo? že vlastně, kdo může změnit ten blockchain? No to jsou tady ty čtyři lidi, že jo?
1: Jako tam fakt někdo je, to se nevěděl? Tady ty nevěděl?
0: čtyři lidi, nebo tady ta malá skupina lidí si může v podstatě do toho komitnout, co chce. Jo. Ty Takže... Tak, a druhý takový mít je, je není hele, dubna, ne, tak, já ti řeknu, druhý takový je ten, ale já to ještě dovislím, ono to není bude hmm. jednoduchý, yeah. je, to takový, a je to krásné, jako i engineering, i vlastně soft skills hodně vlastně yeah. možná, no, soft skills ne, game yeah. teorie a takové věci. Yeah. Ale, a teď, teď mě vypadalo, co jsem chtěl říct, co jsem říkal, uh, skupina, jo, uh, říká se, že je algoritmy matematicky vlastně omezených počet těch bitcoinů. No. no, ale ono to není matematicky, jako. Mm-hmm. A já teda Tam možná... Já, já teda... Jo, jo jo jo, já teďka teda doufám, že sám úplně, protože samozřejmě, já, nejsem, já nevím, jestli jsem to hledal přímo v tom jako by už před nějakým časem jsem taky, to, jak jsem to studoval, už je to, už je to před rok, to jsem se o tom, o tom studoval víc. Jako jsem hrabal jsi přímo v
1: kódu Bitcoinu, no? já,
0: nevím, já, já teď si nejsem jistý. Jako to bych, to no. bych kec... jako Vím, že jsem se na ty zdráky díval, ale jako jen tak lehce, nevím, jestli jsem se nahledal tady tohle. Ale to je v podstatě číslo, které je v tom zdráku. <laughs> to není jako by matematicky jako zamezený. Jo? Tam, tak když prostě to číslo, nebo tam podle mě není číslo, on je tam nějaký výpočet toho půlení, takže vlastně se to postupně, jak se to bude půlit, tak, tak se dojde, tak se, tak se vlastně, jo, je tam nějaký, když je nějaký blok, tak změnčíme prostě tu, tu odměnu a postupně, jak se to takhle bude půlit dál a dál, tak to dojde vlastně do té nuly a tím pádem je tam nějak od toho možná odvozený to, že těch bitcoinů potom bude těch 21 milionů. Takže to vlastně není jakoby kryptograficky, matematicky. Jo. To je prostě něco, co je v tom zdráku naimplementované. A když to někdo změní, tak jich bude ne 21 milionů, ale 30 milionů.
1: Má to potenciál ještě dostoupit na dvojnásobek na 42. 000.
0: Jo, jo, jo. No, to by bylo hezký docela. To by bylo, by bylo zajímavé. ale vtip je v tom, že ty potom jako vývojář, ty můžeš dělat ten commit. Nebo ti vývojáři se domluví, udělají ten commit do toho GitHubu, že to změní, ty pravidla. Mm-hmm. Tak ale ty mineři a ti, co běží ten software, by museli updatenout.
1: Mm-hmm.
0: A to je právě to, co se vlastně, nad, nad čem je postaná ta game theory, že se nestane. Jo, tam předpoklad ten Incentive, že kdyby s tím ten miner, nebo ta skupina těch minerů, kteří v toto investovali peníze a mají ty bitcoiny za to, jo, tak by se museli vlastně jakoby... Celá ta komunita všech těch lidí by se musela domluvit, že ano, tenhle ten update teďka jakoby považujeme za nový Bitcoin. Říkáš
1: celá, a není to třeba jenom 51%? Nebo něco takového? Hm?
0: Uh, no 51% může jakoby změnit... No, teď, ale popravdě teď si nesem jistý. 51% může, 51% může jakoby zapsat informaci, která je jakoby nevalidní. Jo, a, a v rámci aktuálních zjistit. právě to se nemělo update do softwaru, yes. ale mm-hmm. tom máme nějaký software, který běží a teď ty 51%, když se domluví, tak můžou zapsat vlastně tu transakci yes. špatně. Okay, můžu já ten double spén, můžou utratit dvakrát. Mm-hmm. Ono je potom problém, že oni tady tohle těch 1,50% musí každou tu iteraci. se vlastně musí si udržovat mm-hmm. to, aby vlastně aby vlastně, uh, aby vlastně přek- překonali tu. Ten, ten zbytek té sítě si myslím, takže, takže je to jako, furt to jako není jako jednoduché. Jo,
1: ale ty jsi tady teda načnou že když udělali nějaký update, který by byl třeba v jejich neprospěch těch mm. minerů, a co by to potom znamenalo, nebylo by to něco jako fork? Jako jo, dům, jo, jo, jo,
0: Tak by, právě, právě, a to si teďka, to už jakoby, tady už zaběháme asi za moje znalosti aktuální, jo, musel bych si to osvě, osvě, osvěžit, jak fungují, jak fungují vlastně, jsou takové tzv. ty softforky a hardforky, Jo, a ty hardforky jsou právě o tom, že máme nějaký Bitcoin Cash dneska, jo. A že máme Bitcoin jako takovej, máme Bitcoin Cash a ty ty vlastně si se z výstý chvíli se rozhodla tady ta skupina Bitcoin Cash udělat ten update, a ta druhá ne, ta, ta bitcoinová, nebo naopak, já teďka nevím, já myslím, že to byla ta Bitcoin Cash, tedy větší, větší velikost toho bloku, jo? takže myslím, jo. to zdvojnásobili. Co, co bylo pěkné, jak to funguje, já to jsem
1: to takhle jako měl, tak jsem potom měl dvě peníženky a v obou jsem měl pár satoshi, tak jsem měl i v té druhé jo. pár Bitcoin Cash satoší, nebo jak,
0: se to, jak tomu budou říkat oni. Přesně, přesně <laughs> tak. No. Takže, takže uh, jo, ty máš tu historii těch transakcí, akorát ten, ten první, jako ta část do toho updateu je vlastně v obou těch bočných mm. stejná, takže ti se, se si vytvořili peníze. Pojnásobili se.
1: Akorát, že jejich ta vůči je úplně jiná.
0: <laughs> tak, a teď teda jako, no, fu, jsme teda zabrouzdali hodně tyho hluboko a já jsem si říkal, jak tady budeme hezky po povrchu a, a vlastně jsem se na to nějak nepřibrával z kampaně, takže, takže teď, teď nevím, jestli jsem teda, to všechno správně, ale jako, tak, tak se opravdu to než směrně. Tak, a. No, tak jo, takže to je vlastně o tom, jak to funguje s tím s tím, tím skvalováním. Jste se s ním ptal vlastně na tu otázku, jo. kdo do no toho koncipoval. Když chceš vyvíjet, tak jdu asi spíš do C, že jo?
1: Ale když chceš vyvíjet b-
0: Bitcoin, tak můžeš jít do C. Já myslím, že i nějaký další, jako v C, se samozřejmě, protože jo, Bitcoin vznikl v 2009 a říkám, dneska třeba ten jakoby, rást je takový nástup do toho C. Jo. Mm. A, ale ten rast prostě vznikl v roce 2010, 11, 12, tak nějak, já nevím teďka. A v podstatě se dostává víc do té popularity, až kolem roku 2015 bych typoval, jo, že začalo vlastně. A ten Polkadot projekt je vlastně, uh, Polkadot blockchain, uh, založil bejvalej uh, zakladatel Gavin Wood, který předtím byl součástí Ethereum týmu, Core Ethereum týmu vlastně, byl CTO Ethereum a založil ten Polkadot je z ty parity firmy v berlínský a ti jedou jenom ty jedou, prostě, ne jenom, ale jedou prostě, ty technologie způsobem prostě kolem rastu, píšou v to v rastu všechno, jo. A na tom hezky vidíš, i jak se to, ten ekosystém, když se ty, ty systémy, které znikly v roce 2014, 2015, 2016, tak odnějelo jelo go ještě, jo, v té době. Mm-hmm. A ten, já nechci snižovat jako go, že by teďka nejelo už, samozřejmě to go, jako to furt, já, já, já jenom mám trošku bias v tomhle, samozřejmě, protože mám blíž k tomu rastu, Jo, my ho taky trošku používáme na tom projektu, na, čem, na kterým děláme, takže, takže spíš takhle to vnímám a, a, a jo, že, že, to, že ten rast vlastně, a když se na, na rast podíváš jako dva, tři roky zpátky, jak tam prostě byly věci, jako async, pro, async programování bylo ještě takový, jako nedořešený úplně. Jo, dneska vím, že už to jako zlepšuje, takže tím pádem už je to, už je to na, na dost lepší úrovni a ty, ty nový projekty dost často dneska v tom, v tom rastu jakoby vznikají, no. Takže, hele, je to, jsou to system, system programming languages, jo, na systém, systém programing language, to znamená na systémy, jakože podobný tomu C++, C++, to goučko je taky jako hodně rychlej, že jo, hodně, hodně performance orientovaný jazyk a, a rast, rast vlastně taky. No. Mm, koukám se
1: tak zrovnačku, dokud ho budete. Hele, mít, a
0: Rust, možná, když se bavíme o těch vývojářských tématech, to je taky jako zajímavá taková oblast, protože rast je, uh, vlastně nemá garbage collector, jo, oproti třeba tomu Goučku a oproti Javě, tak nemá garbage collector, ale zároveň, co je problém v tom C++, proto je rychlý jako C++ ten rast. Ale v C++ musíš počítat ty reference. Musíš si udržovat, musíš mít, musíš mít přehled. Ne, ne, může se ti v C++ stát, že šáhneš do nějaký, na nějaké místo paměti, kde třeba jako nic není, že jo? Nebo, nebo pak něco přepíšeš někde. Když to v tom rastu tam funguje takzvaný... Mm, ještě jak ono se říká. Je tam jaký ownership, myslím, a borrowing, jo? to znamená, že ten kompilátor jako takový už tě chrání od toho, aby jsi šahal na místa, kam, kde bys neměl jakoby šahat, jo? že vlastně uh, v podstatě, když je nějaká proměna někde definovaná, tak platí v nějakým daným bloku a když bys chtěl třeba tady, tady uh, z nějaký jiné části toho, toho systému, toho programu do toho zapsat, do toho přistoupit, tak on ti jako řekne, hele, nemůžeš prostě a, a nebo, nebo si musíš půjčit jako tu referenci. Ale říkám, Rust jsem taky studoval už před nějakou před a před rokem vlastně, už více než před rokem, takže tak jsem to chtěl zmínit jako jakový zajímavý, jakový zpěstřední.
1: Já si nemám žádnou zkušenost, neměl jsem zatím důvod hm, se s tím nějak setkat. No dobře, takže když chci být blockchain programátor, tak, tak si musíš umět C++,
0: Go, Rust, musíš mě distribuovaný systémy, musíš znát kryptografii a tak dál. No. Yes. A to jsme jenom v té úrov Ne, hele, tak, tak, takhle. To je vlastně ta první, jakoby řekněme, skupina možná. Druhá skupina potom jsou vývojáři těch smart kontraktů. Takže dneska na tom Ethereum vznikají programovací jazyk, solidity, podobnej docela i tomu JavaScriptu, řekněme. A v tom můžeš programovat ty smart kontrakty který potom, a vlastně jsou jako kód, který je, který je jako vykonávaný vlastně celou tou sítí, jo. Když přijde transakce, ty můžeš nějakou transakci říct, hele, zavolej mě tenhle ten kontrakt a proveď v tomhle kontraktu tady tu operaci, jo. A ten, 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 vlastně všechny ty, potom ty nody v té síti to provedou jakoby tu operaci.
1: Mm-hmm. Takže to běží v sítí. To se vlastně deplojuje na hmm. sí. <laughs>
0: jo, deplojuje se to podle mě, teď taky, si, jsem úplně jistý, je to vlastně jako transakce, že jo. Takže, uh, uh, kontrakt má nějakou adresu, stejně jako můžeš mít adresu ty tvojí, řekněme, peněženky. Jo, tam jsou jako dva typy adres. Jedna je ta kontrakt adresa toho kontraktu, druhá je jako tak, takzvaná Ježíš, EOA adresa myslím, teď nevím, to je external, Externally Owned Address, jakože externí, externí adresa toho uživatele. A
1: Aha, já tady mimochodem jsem si no. otevřel webovou stránku s soliditylang.org, je tady pěkný příklad na Hello World. A je tady pěkný příklad na kompilátor, jak to potom přepíše. Je to tak, jak si říkáš. Říkáš to dobře, je tady nějaký hello world a ten to překládá, že má na začátku nějakou, je tady nějaký bytecode a pak tady je přímo v assembleru vidět, co se tady všecko děje, tady to fakt jako pracuje s, já si ještě no jakože přímo s, s paměti, že to je osou a otáčí byty? Asi. No,
0: tam no. je, on, tam je tak totiž et, 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 Ethereum, Ethereum Virtual Machine, jo, EVM, jo. pro mě, JVM, že EVM, že znáš, tak Aha. EVM je v podstatě to, co zná ten bytecode, který se, se vypadne, vypadne z těch uh, smart kontraktů. Aha. No a to můžeš jakoby vyvíjet, jo, a existují samozřejmě řešení i pro Bitcoin, hmm. uh, na Bitcoinu uh, vznikají taky nějaký jakoby nápady o tom, na to, jak psát smart-kontrakty. Uh, jsou to většinou řeši- jsou to často řešení, buď, buď teda v tom skriptu, nebo bez skriptu, teďka asi nejsem jistý, jak to je. A, a přímo v těch transakcích, anebo jak, to jak layer, layer two, nebo jako, jestli takzvané layer 2 nebo další vrstvy, druhá vrstva těch blockchainů, uh, podobně jako máme v, uh, v v sítích počítačových máme vlastně taky několik vrstev ISO-osy, že jo, ty známých 8 vrstev ISO-osy, pak máš ty čtyři vrstev, myslím TCP IP, že jo, tak nechtějte po mně, abych to vyjmenoval, mm. jo, ale e, e, to Mě zajímá aplikační vrstva. de facto. No, no, no a jo, jako a to, to, to už funguje i v tom vlastně
1: blockchainu. Ale už má taky nějaké No, ty... Já jsem byl, že blockchain je jakoby aplikační vrstev, ne?
0: No, právě, že není, jakoby, jo. Protože, protože blockchain ty, 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 jo. Ta, jako by ta layer 2, ta druhá vrstva, ona je totiž se liší, liší trošku na tom Bitcoinu a na tom Etheru, jo, si myslím, takže jako těžko, těžko to tak úplně, popsat, ale třeba Lightning Network je takzvaná jako další vrstva nad Bitcoinem. Jo. A nechci ne, ne, nech Lightning Network je jenom o tom, že ty si vytvoříš nějakou v podstatě síť bokem, kde provádíš ty transakce a pak jednou třeba za nějaký čas zapíšeš do toho blockchainu. Jo, že blockchain je settlement rail. My, my dva si otevřeme, Lightning Network funguje, že máš nějaký channel, mezi, mezi náma dvouma se otevře channel, každý si tam vložíme jeden Bitcoin, no. 0,001 Bitcoinu. A můžeme si tam posílat za kafe, nebo já tě pozvu na oběd, ty mě mě pozveš příště, tak tak tam můžeš mě zaplatit.
1: Děláš z jakého důvodu, že to je rychlejší? Je to to
0: skoro instantní v podstatě. Je to instantní rychlá platba bez poplatku. Neplatíš poplatek za tu transakci v tom blockchainu, ale máš tady tyhle rychlé transakce. A potom je ten settlement vlastně do toho blockchainu. Takhle se to může ten Bitcoin vyvíjet do budoucna. A na to fungují jako podobný, fungují podobný, podobné principy, podobné nápady, jak vlastně udělat nějaký jakoby, uh, blockchain nebo jakoby nějakou, nějakou vrstvu ještě nad tím, kde, kde budeš mít, kde budeš právě víc těch transakcí za nějakým menší třeba poplatky, jo, a potom budeš a potom vlastně bude nějaký settlement až do toho, do toho etherea, který, který je asi na ty, na ty nižší úrovni. Já se teď
1: zeptám trošku z, z pohledu využití. Um, když se řekneme blockchain, tak skoro všichni si představí, že to jsou prachy, že to je všechno o penězích, že jo. A já, já tady mimochodem teď koukám na Wikipedii, na Solidity a tady je příklad uh, coinu. Contract coin, jako jo, a otázka, jako je to všechno fakt jenom o finančních transakcích, nebo v praktickém životě, nebo pro firmy, nebo pro někoho, dá se nějak využít ten solidity, třeba dejme tomu. Hele,
0: to je taková otázka častá, jako nebo kolem toho panuje taky spoustu takových jako mystifikací, jo, spoustu lidí, na to chce naroubovat všechno úplně jako by jakoby identitu třeba už kterou možná pak můžeme změnit, která, která jo, typický nápad na to, že budeš do, do osobní údaje budeš zapisat zapísat do blockchainu, to je prostě jakoby nesmysl. že budeš, že budeš nějaký zdravotní údaje do toho zapisovat to tak To je
1: nesmysl, teď si možná někoho. Urazil. No tak
0: GDPR třeba, že jo, prostě jako už to pak nezměníš, když to v tom je, kdo to bude ostraňovat ty data, jo? A, a, a navíc jakoby a Hele, OK, ty jo, možná, možná lítáme, ale dobře, 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 když jsme, když jsme, na, na, ty víš, že ta identita je, to je, ta, by tady, tady bychom o by mohli mluvit, to je samostatný téma, jakoby, jo. Za chvilku. Jo? Ně, takhle, A, jsi, hele, jsi, takhle, to... já ještě zkusím teda říct, říkám, nápad, jenom to, co jsi mě, se mě ptal, na co to, jsi, to zapisuju, je, ty use uh-huh. to znamená, uh, identita je jeden z těch case, ha, healthcare data, education, jako nějaký certifikáty, jo, Supply chain management, to znamená nějaké zapisování údajů od toho, že někdo někde vypěstuje kávu a, a, a teď se přesouvá ta káva až vlastně na ty pulty, až do těch kaváren. Tak chceš trekovat všechny tady tyhle ty věci do toho blockchainu, aby to bylo vše. Já teďka, jako neříkám, teďka nechci se bavit pomět, jestli je to špatně nebo dobře, jenom vyjmenovávám ty, ty jakoby, nápady, které v tom jsou. A to, co jsem si zeptal, že to není na finance, to je něco jiného. Tak? Já se hned
1: zeptám. Čím jsou naprogramované NFT.
0: <laughs> NFT jsou v, jak v čem? No, v et, n, to je Ethereum, NFT jo? je NFT. No ale, et, ne, NFT. No, já, já nevím. Dívej, nec. tak ty jo, zase. zase, zase <laughs>
1: já se to napíšu na papír, že se na to podíváme, nebo se k tomu vrátíme později. Jo, prostě. úplně jiný já téma. Ty jsi řekl, nekupuj ty use case, jo, já, jo. Já jsem si myslel, že mi řekneš, že jeden z use to je digitalizované umění.
0: Jo. To je dobrý příklad, uh, NFT taky v podstatě. To je vlastně kontrakt, ne? To, ale tak. NFT je hodně obecná věc, obecně je ob, hodně obecná věc NFT, jo? Tak se k tomu dostanu. OK, tak to tak.
1: necháme na příští
0: podcast. A já teďka, já teďka ještě, to jsou ty různý Já Já samozřejmě finanční transakce je, je teďka, um, kromě NF před NFT, bylo teďka před rokem vlastně velký hype kolem takzvaného DeFi, ale to jsou ty finance, jo. decentralized finance. To znamená decentralizované jako jakoby exchange, kde můžeš měnit token za token, decentralizovaným způsobem. A můžeš mít nějaké půjčky, půjčovat si vlastně peníze, můžeš sám poskytnout nějakou půjčku a brát úrok. Tam zase je to, ale musíš složit velký kolaterál dneska, jo. To znamená, že to je o tom, že ty, aby si mohl půjčit jeden Ethereum, nebo půl Ethereum, tak musíš jedno Ethereum složit. To znamená, že jako možná nevypadá logicky na první pohled, ale to je zase jakoby jako. No, to vypadá, no. A a okay, no. Jiný, jiný téma, jo. A chceš pro nás peníze, tak tam nějaké peníze dyní. Jo, jo. Tak, a já, já jsem na tím přemýšlel, a teďka hodně lidí ti řekne jenom, že ne, je to jenom od těch peněz, jako tě, od těch, o jako těch, jakoby. Penězích, Finance, jo. Je to jenom je o těch vlastně penězích. Jo. Ne, nejde tam převést nic jiného. Ale já, hmm. já ale já bych to řekl spíš tak, je to o transakci hodnoty. Jo? Hmm. To znamená, je to na přesun vlastně hodnoty. Což nemusí být úplně jako nutně finanční transakce. Jo? Nemusí to, že já platím někomu za něco, ale může tam být přesně jak třeba ty říkáš to NFTčko, jo? může to být něco, může to být nějaká akcie, která je vlastně tokenizovaná akcie a já vlastně si ji nakoupím a můžu ji vyměnit na, na ty burze, protože je to vlastně přesto Ethereum, jo, může to být jako akcie, bude jako token na Ethereum síti, já mám určitý množství a můžu to používat prostě pro něco, jo? Zároveň můžu, a my jsme se před podcastem jsme se tady bavili, já jsem navrhla, aby Konferomatic bylo Decentralized Autonomous Organization, DAO zkráceně. A to je vlastně o tom, že ty potom máš třeba nějaký hlasovací práva na tom, jak ten protokol bude fungovat. Jo? Protože vlastně jsme zmínili, já jsem říkal, Bitcoin, Ethereum, jsou to protokoly, to znamená nějaká definice, jak bude ta komunikace probíhat, jaké jsou ty pravidla o tom, jak ten software se má chovat. Pak máš implementaci, což je Bitcoin Core, get v goučku pro Ethereum, v tom rastu je to zase nějaký parity, myslím teda. No. malinko
1: to dalo. jako jsem to předtím říkal? celkem dobře, jak to klidně zapakuj. Uh, no, no,
0: firma, jsou tam vlastníci nějací, ti si můžou rozdělit tokeny, tokeny co se podílí tak. té
1: firmy a s nimi můžu potom
0: nějak jo. dokládat. A třeba takový, hele, zase na tohle už jako nechci moc detailu, tady jako moc toho nevím o tom dalo, to mě trošku jako míjí pořád ještě, ale třeba to může fungovat tak, že ty v podstatě, a to se dostáváme taky z další zajímavý téma vlastně, o tom, co tom, se ptal, jak se to deployuje, jak to funguje a tak, dál, tak je, je, je otázka vlastně... Um, Slyšel jsem přednášku od vlastně J- Juta Steiner se myslím, jmenuje, ona je, ona je spoluzakladatelka toho Parity a ona měla myslím téma, téma, přednášku na téma security, já to pak navzdílet a ona tam říká zajímavou věc vývoj smart kontraktu je v podstatě jako vývoj hardwareu protože když tam deployneš, tak už to vlastně nemůže tak jednoduše změnit jo? No a potom ale je samozřejmě, a, teď je, teď, a to je jako zase taky velký téma a, a já, já teda jako nejsem smart contract vývojář, takže já, jo, to, to, tohle je jenom je to, je to opět, můj já. koníček. Já, já se tím neživím, je. je to můj koníček. Takže, je, jestli existuje takže, blockchain, takže, tak vedle nějho je smart co contract
1: developer
0: třeba? Jo, to je ta druhá skupina, to se tady stoučí, se tady snažil vysvětli. znamená vysvětlit. Tam... No ne, jakoby ty se stal blockchain developera dost často, když vidíš někde blockchain developer inzerát tak je to i o těch smart kontraktech třeba. Je to, je to o těch smart kontraktech, jo. Takže vlastně, řík, proto jsem říkal, jsou taky tři skupiny blockchain developerů, jo? To byla první vyvíjí ten, ten, ten Bitcoin core mm-hmm. a tak dál. Druhá je ten smart contract developer. Píšeš mm-hmm. ty smart kontrakty. A to je hodně. Může
1: st... s tím trošku vrství, že jo?
0: V podstatě ano. Musí někdo napsat ten kód pod tím, musí někdo například yes. ten distribuovaný systém pod tím, jo, a ty potom píšeš smart kontrakty, což jsou vlastně, který deployuješ do té sítě a, a který vlastně běží v té sítě potom, jako mm-hmm. ten kód, jo. Tam potřebují jaké znalosti. <laughs> tak, a teďka, já teď nevím, jestli jsem něco nezačal povídat a dneska jo, si jestli jsem to dořešil. Do, 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 do no, no, právě, a to právě. dokončíme, ten tvůj seznam. A ty se zeptal na něco, no něco jiného. Já to už nevadí.
1: Takže no, <laughs> nevím, mě zajímá, jako hodně mě to fakt zajímá, jako by z pohledu
0: programátora ty technologie. Jo, dávo se zeptal, ano, jo, To jsem ne tak to zkusím dořít jednou. Tak můžeš, dobře, ok. Třeba můžeš mít nějaký smart kontrakt, který bude updatovatelný, ale na základě toho, že se zhodne třeba většina těch lidí, jo, hmm. který mají ten token, který mají jaký hlasovací právo. Takže takhle to jakoby může fungovat. Yeah. Tak, no a k tomu vývoji uh, těch smart kontraktů, tak uh, tam jsem říkal, tyto Solidity, jo, Uh, ale zase, hele, jsou blockchainy, kde můžeš psát v rastu ty smart kontrakty. Vím, že jsou blockchainy, kde můžeš psát v nějakém Lisp type, Lisp Lis jazyku dokonce. Je, myslím, ne, nebo jim název, Clarity se to It- myslím jmenuje a nějaký ještě další jsem, jsem narazil. To, 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 tam mám zase bias, protože jsem, jsem velký, jako byl jsem fanoušek Clojure, nebo líbí se mi ten, <laughs> ten, ten, ten Lisp obecně, jako zajímavý, zajímavý způsob programování. Takže, takže jo, takže Solidity, někde jsou v rastu, někde jsou tady v těch Lispězích a někde jsou i v JavaScriptu, v, jako takovým, myslím dokonce ty smart kontrakty, ale to zase jako možná. No hele, to, bych, to už. To, 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 to když teďka někdo uslyší, tak si řekne, ještě dělá si smart kontrakty. Tak to jsme skončili. My teď okay.
1: nechceme úplně program smart kontrakty jako takové, ale spíš z pohledu programátora, který by chtěl zabřehnut do toho světa. A ještě když bych byl něco jako smart contract programátor. Uh, ty inziráty by vydával většinou kdo? Banky? Já nevím? Uh, cestovní společnosti? Nebo, někdo, nebo kdo kdo?
0: No nový společnosti, které vznikají v tom, jako, hele, a takový a je zem, zem, on, zem, ono se tomu říká to jako Web 3, se tomu říká dneska. Tomu se říká Web 3, jo. Jo, tomu jako systém. veb 3.0, jo. Web to je, to je ono, jo, to je ten Web 3 jak byl, jak byl Web no, 2.0, no, no, že no, jo, byl he, byl velký, si... tak teďka to je v podstatě Web 3.0, kdy to je všechno stavěný Smart. na těch decentralizovaných principech, Smart. jo. A ty totiž máš ten, 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 uh, ten uh, jakoby Ethereum jako takový distribuovaný počítač, řekněme, a potom máš třeba IPFS jako distribuovaný úložiště. Něco jako Amazon S3, akorát je to vlastně nějaká network, která taky může běžet na různých počítačích, asi jako ten not můžeš poskytnout asi nějaký prostor třeba na svém disku, za to dostaneš třeba nějaký, nějakou odměnu. Mm-hmm. Nevím přesně nějaký detaily. A ten, ne? jo. Mm-hmm. Třeba ten IPFS asi, já, já vím, že ještě Filecoin ty nevím, jestli to spolu, nesu. já teďka, moji jsou teď dvě takový známy a já se ty nemůžu vybavit. A ještě Arvive, myslím. T- no, hele, to okay, je, to myslím tady můžeme coin CoinGecko a tam je tisíc těch různých projektů a, no. a můžu, jsou tam jakoby různí různý z různých oblastí, jo, takže to bychom tady byli naší naši hodinu. Tak. Jo, a na to, co bys měl umět? No, tak hele, zase, jo, to je jako, na, t- na to Ethereum, na to Ethereum, když, já, já bych, takhle, když, když by to někoho zajímalo, chtěl bys to jako vyzkoušet, tak já bych doporučoval se zaměřit na to Ethereum, protože dneska je to na ty smart kontrakty nej, nejrozšířenější platforma a i ten ekosystém je nejrozšířenější, jo, solidity, jazyk, jako na ty smart kontrakty, určitě JavaScript se nestratí, protože právě ty, ty se s i ptal předtím na, na, na testy, že jo? tak unit testy třeba může psát JavaScript což je zajímavý. A píšou se tam Jo, jo, hodně. Jo. Je, je, je hezký na tom to, že já, když jsem, za, já jsem viděl nějaký kurzy dřív, tak, tak hodně, těch, hodně těch normálně kurzuje fakt uh, už s těma testama, jo. Jako, pak později jsem zjistil, že ty kurzy, no, často jsou na to, jak si najmluvat ten token, což je, což je ten, ten ERC2 token, to je ten token, to je ten fungible token, pak jsou ty NFT, to je zase jiná ERC, nějaká 721 specifikace, mm-hmm. a takže uh, testy a token jsem říkal. Jo. Implementovat token a jenže ten token už dneska, dneska nebudeš implementovat, protože použiješ existující knihovnu. Jo? Už jsou jako knihovny s tím tokenem, kde si vybereš, chci, aby ten token se choval takhle a takhle skoro a normálně to přepoužíš jako knihovnu. Je Takže... to
1: připomíná trošku jako programátory třeba Java a podobně, kde s, taky se řešili algoritmy jako vyhledávač, jakože vyhledávač, různé jakoby, algoritmy na vyhledávání. A už taky neprogramuješ algoritmus toho samotného vyhledávání, ale už stáhneš než po jasně. a ten už ti potom efektivně zhrává. Tak, no. Takže tady to už tak nějak jako postoupilo,
0: jo? Že... Jo, jo, už jsou, už jsou Neděláš tady, ten na, 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 na ten token hlavně, to je prostě jakoby, to je jako je první, jako to je nejčastější věc, kterou implementuješ, že nějaký yeah. token, který se nějak chová prostě, jo? Mm. Takže, takže, jo, tam, tam, tam se to nabízí, že už na to existují nějaké knihovny. Tak, testování JavaScriptu, no, hele, jako, a to jsou asi jako, jako základní věci. Ono je potom zajímavý, možná, co, co je to, že takový specifický na tom, je, že ty vlastně musíš potom myslet na to, že to běží, Hodně ta sekurita je problém, jakoby, jo. musíš hodně přemýšlet nad tím, kdo co jak může zavolat, jo. jestli si nemůže někdo nějak poslat peníze nějakým způsobem, jo. proto hodně audity se jakoby, dělají na to, ale furt se tam jako, dělají jsi... chyby. Pomínám, pr- ty si v protože... jednom podcastu říkal, no. že byla
1: nějaká díra v nějaké kryptoměně, Jo, ale Hele,
0: těch je spoustu zrovna teďka, to, co jsem v... já, mám pocit, že to jsem říkal, já bylo, ale o tom, že to byla chyba programátora. Ano, to mám že on, ale jako ta chyba byla v tom, že on tam přidal public, on tam přidal private klíče do toho je repa, to takhle, aha, nebo něco takového, co. že by to bylo v kódu a tohle jako fakt. Jako ne, tohle přejmát. fakt byla, jo. To nebyla hmm. chyba programátora v tom, že by byla chyba, že by udělal chybu v algoritmu, mm-hmm. v kódu, ale chyba v tom, že prostě tam dal něco, co tam neměl dal, prostě. yes. Yes. Jo, Takže to je úplně jako... Yes. No. Ale tak stane, hele, stane se, yes. Yes. Je, to, je to smutný, ale stává se. Yes. Jo, uh, ale, ale chyby teďka, teďka zrovna včera vznikl ohledně těch NFTček, neznám oba detaily, že to jsem jako postmortem, nebo jak to přesně proběhlo, ale z toho, co se ke mně dostalo, tak uh, ta chyba byla v tom, že uh, byl NF, smart kontrakt na NFTčko, kde oni neomezili přístup k nějaký metodě jenom z jejich jako jí, nějakýho smart kontraktu, z jejich jinýho kontraktu, nebo toho stejného, já teďka nevím, ale že to mohlo zavolat někdo z jiného, jeho kontraktu, jo? A, a díky tomuhle, tak i těchto chyb to vlastně umožnilo tomu točníkovi vybrat v obrovské množství, udělal peněz. Já nevím, ne, ty nevtečka, to zase vůbec škodí než ty toky. Nevím. Takže... Takže asi takhle, no. A za třetí? Takhle, a za třetí jsi potom blockchain developer ve stylu, že používáš ty blockchainy, anebo smart kontrakty. Tam už se můžeme zase podívat třeba i na to rozdělení frontend, backend.
1: Jo, už jsme tak daleko.
0: (laughs) Protože jako frontendák, ty můžeš právě vyvinout user interface, třeba v Reactu, který bude komunikovat s tím blockchainem, jako s těma kontraktama a můžeš zároveň komunikovat s nějakou peněženkou, jo. Typicky peněženka nejrozšířenější je Metamask, která je jako browser extension a ty právě můžeš udělat webovou aplikaci, kde v tom kódu vlastně řekneš tomu browseru pomocí nějaký knihovny řekneš, že chceš komunikovat s peněženkou, která tam jako je a chceš získat třeba adresu, chceš získat, kol- jaká je balanc na ty adrese jakého tokenu, něco takové by tam mohlo fungovat, si myslím. A zároveň můžeš vlastně... můžeš i jako posílat z toho browseru potom teda ty transakce. Jo? To znamená, že to jsi taky vývojář, který už, ale není vývojář, jako by, to je otázky otázka, si jako blockchain vyvíjáš. Čili už jako nevíš ten blockchain jako takový, nevíš smart contract, ale že vyvíjíš nějakou aplikační vrstvu mm. na tom, která používá. Jo, a se tak, jako, že místo nějakého backendu voláš prostě ten blockchain, jo, voláš to Ethereum, jako by posíláš tam tu transakci. Yeah. A potom, potom tam typicky, že jo, React a tady ty typické frontendové znalosti plus znalost třeba toho, jak to funguje s tou peněženkou, to API, jo, jak, jak funguje, jak zavolat ten node, jak zavolat ten, ten blockchain, jako takovej. Jo. A, a tak dál. No a potom máš backend, kde ty vlastně můžeš jako zase z toho backendového jako pohledu přistupovat k těm jiným nodům. Můžeš si číst nějaký data z toho, z toho blockchainu, můžeš analyzovat ty transakce, jo. a já třeba dám příklad toho frontendu, je ta decentralizovaná exchange, uniswap nejznámější, tak tam máš prostě frontend UI, který, kde máš prostě dva tokeny a když chceš vyměnit by jeden token za druhý, máš ten metamask wallet jako uživatel, tak si připojíš tu peněženku a řekneš tady, klikneš a ten, ten to uniswap, že, že chceš udělat tu exchange a uniswap vlastně vyvolá okýnko přes ten browser přes ten extension, vyvolá okýnko, že chceš schválit tu transakci, ty to odklikneš a ten, 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 ta aplikace vlastně pak pošle tu transakci do toho, do toho blockchainu. No a podobně z toho backendového můžeš třeba dělat i nějaký, nějaký analýzy, můžeš číst jako ty data z toho blockchainu často, jo. Třeba typicky ty jako poskytovatel té liquidity do toho, no to už zase, zase to už jsme úplně nejde ale typicky máš nějaký jakoby, tak, takzvaný on-chain data, což je na tomto krásný. Třeba oproti těm aktuálním finančním systémům ty máš ty on-chain data. Ty se můžeš podívat, co se děje na té bitcoinové síti, protože to je publicly, available všechno. Ty si můžeš podívat na otterovou síť, protože to je všechno jako available. Takže to mě napadá jako ten backendový. Hle, ale zase tam možná toho bude i jakoby víc jo, z toho backendového pohledu uh, těch věcí. Takže, takže a to seš potom v obou případech, už jsi v podstatě spíš uživatel těch blockchainů. Ale zase samozřejmě, musíš mít nějaké znalosti toho, musíš trošku vědět, jak to funguje. Jo? Musíš trošku vědět, jak se posílají ty transakce, musíš, hodně, musíš potom třeba i toho frontendu. A stejně tak i mobilní vyváž můžeš být podobně, jakože už jsou i ty mobilní, Metamask vlastně i peněženka v mobilu jako aplikace a v tu chvíli musíš vědět sekurita, jo, trošku kryptografie, public-private kript, kryptografie, jak to funguje, jak, jak funguje to podepisování, jo, a tak dál. No možná, když jsi i uživatel toho smart, těch smart kontraktů, tak, tak třeba něco je o tom, jak funguje ten gas, jak funguje gas, protože je tam něco jako je gas, to jsme ještě neřekli, ale já jsem zmiňoval, že, že ten kód je jako Turing uh, Complete, to znamená, že může mít nekonečný i cyklus. Že jo. No ale kdyby jsi poslal tu transakci, tak všechny ty počítače v té síti, které budou pak tu transakci validovat, tak spustí ten kód, no a mohli by jakoby čekat do nekonečna, jo. Proto je tam takzvaný gas, který vlastně ty platíš za to, kolik, za, řekněme počet operací v tom smart kontraktu, jo, e, tak ti tak ti berou nějaký ten gas jako to palivo v podstatě, to znamená, že ty, ty, ten, ty, ty můžeš říct, že pošlím, posílám tady smart kontraktu tady tu transakci. Na nějaký, to, je, to je nějaký vstup zase do toho smart kontraktu. ta tvoje transakce je vlastně vstup do toho smart kontraktu a ten řekne, hele tady mám třeba nějaký číslo a v tom kódu může být může být jako iterace, dokud je menší než to číslo třeba, tak něco dělej. No a takže ty na základě toho čísla řekne, že tohle to udělej ale můžeš říct, zaplatím za to maximálně prostě tady 10 000 gasů. jakmile vyčerpáš gas, tak prostě zfejluj a nedělej dál, aby se vlastně nezamezilo tomu nekonečnému cyklu. Jo? Tak to jsem teda snad takhle trošku aspoň high level hodně vysvětlil, jak to jak takový to funguje.
1: I mi se přišlo jako, že to nám měnám prostroje.
0: Jakoby... Jo, jo, no ty platíš tým vlastně, tady za ten, a ten gas je totiž jenom, tam, tam je totiž ještě, tam je totiž takový rozdíl mezi tím, gas je vlastně jednotka výpočetní, a pak máš ještě jako Ethereum nebo gwei vlastně to je, to je cena za ten jednotku toho gasu. Mm-hmm. Aby, to, aby to takže Takže a, smart contract zpracová... Jo, přesně tak, aby to, no protože má se měnit ta cena, že jo, takže, takže, takže ty, ty, kdybys řekl, že tady ta transakce stojí prostě jeden ethere, Ethereum, tak ta transakce by stála 100 dolarů před dvouma rokama a dneska 3000 dolarů, mm-hmm. jo. Takže proto ty řekne, že transakce, tady ta transakce, tady ten výpočet bude trva, spálí prostě 30 gasů. No a 30 gasů prostě před rokem stálo, stálo prostě, já nevím, plácnu jakoby 10 eter, nebo půlku etera a dneska vlastně stojí 30 gasů jako třeba víc o něco nebo míň podle Spíš toho míň, protože jsou to No ale ale ano přesně tak jo no. třeba mín protože je to no ale, ale zase záleží na vytížení té sítě čím je víc síť vytížená tak tím víc se to zvyšuje jakoby ten poplatek za tu jednotku gasu
1: Neřekla že si to měnují nějak jinak tady
0: tohle to je gwei protože gwei je jakoby nějaká mili mili ethereum jednotka Aha Jo proto so, protože je ten jsem Ethereum Se kurčí tak gwei jo, jo 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 myslím
1: myslím že jo, to je o tom, to to jsem nevěděl a... Co to, to by mě taky vlastně zajímalo, jaká je haléřová jednotka pro, nebo tam menší pro uh, ethereumu. Ethereum? Tady,
0: tady, tady jsem teďka narychle našel tabulku, naši posluchači jistě vidí krásně. <laughs> je, to, je to tabulka vlastně těch denominací toho etereu Etherea teda, hmm. uh, Takže tady vidíš vlastně nějaký... GWEI, vej, vej je uh, asi teda nejmenší jednotka. Mm. Of way. Jo, jedna, uh, way, jeden vej je nejnižší a to GWEI je tedy asi giga way. Jako miliarda těch vejů. Mm-hmm. Jo.
1: Jo a jeden Ether je jedna na osmnáctou to bylo myslím.
0: Jo, je to možné. A tady, tady třeba teďka uh, ještě vidíš Etherscan? Uh, a gas tracker uh, kde, kde vidíš vlastně za, za tady, tady myslím, za jednotku gasu kolik těch gwei jako musí zaplatit st- 38 gwei tady od 10 dolarů Mm-hmm. Jo, což dneska jakoby docela už, jako to je 10 dolarů, tady mm-hmm. vidíš, tady vidíš třeba ten Uniswap, když chceš udělat tu transakci na ty decentralizovaný exchange, tak to stojí už těch 100 dolarů skoro, jo, mm-hmm. transakci, což jako když si budeš mm-hmm. měnit uh, za 500 dolarů uh, tokeny, tak to vlastně zaplatíš stovku za transakci. 100$. No jak
1: to tak sleduju, tak je to tady jakoby obří ekosystém, velký svět, jako, to samozřejmě, samozřejmě. toho zabředne, tak jako, <coughs>
0: Já už jsem spadl a už spadám <laughs> hlouběji a hlouběji a, a... No a já teda jsem říkal, já dělám tu identitu víc, takže, takže ten blockchain používám tak trochu jenom okraje. Yeah. Hele, ale mě to přijde zajímavý. Uh, jo, jo. Možná ještě z pohledu toho pro, proč je třeba přijde osobně zajímavý, a trošku navážu na ten fullstakek, jak, jak jsme se bavili minule. Protože to je hezký stek Jo, a není to jenom, e, není to na v rámci vývoje, je to fústek v rámci mezioborové i. Jo. Protože já, 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 jsem, já vždycky říkám, že Bitcoin je krásná věc na studium computer science, economics a práva. Což jo? Jo, no. hmm. všechny dají ty tři oblasti, jo, a samozřejmě se to dá dál větvit, jakoby game theory, ale jo, a matematika, kryptografie a tak dále. Ale tady ty tři oblasti vlastně, like, computer, science, jo, vlastně jsou computer science, možná kryptografie, kryptografii, jsou části computer science, možná, takže to je v tom. A mně se tohle to na tom byli. byli, Já jsem hodně, ty mě znáš, já jsem hodně takový, jakoby, že mě zajímá spoustu věcí, jsem hodně takový, mm-hmm. jako um, jak to říct, no. Roztříštěnou pozornost a, prostě máš a tady no. máš šanci ji uplatnit.
1: Jo, jo, jo přesně prostě <laughs> tak.
0: Takže pro mě je to tady fakt super a i v tom, i v tom třeba v tom vývoji, jo, že ty, ty vlastně můžeš vyvíjet, tu znalost uplatníš ten backend jak ten frontend, prostě nějakou tu znalost, jak to funguje, tu vlastně uplatníš vždycky, jo. a i ty, ty, ty problémy třeba, mě, i v té identitě vlastně je to stejně fůstek prostě, jo. Ten e, zabředneš do toho, jak to funguje na tom mobilu, jak to komunikuje s tím backendem, jo, i, jak funguje vlastně i nějaká asynchronní komunikace, posílání zpráv prostě rů, přes různé systémy, sekurita, jo, takže krásná oblast, blockchain je krásná oblast.
1: Tak skvěle, asi koho všechny tyhle body, tyhle ty oblasti Zajímají, tak uh, um, myslím si, že můžou uplatnit jako, a je v tom určitě budoucnost a možná víc a víc firem, spíš je to na vzestupu, než že by to propadalo, že jo, uh, jako by um, business kolem blockchainu a těch smart kontraktů, takže kdo hledá něco zajímavého do budoucna, než to zase vytlačí něco jiného. <laughs> A a jo, ale to... asi těch lidí i nebude tolik, co mají tohletu znalost. To znamená, že lidi, kteří to znají dobře, tak bude i stoupat jejich cena na trhu práce, myslím, když se bojíme o programátorech. Takže bude tam možná i. Zase to možná asi nebude úplně snadné, možná na pochopení některé ty věci. Takže jako mít možná znalosti matematiky se hodí asi jako základ. Ale nemyslím si. Právě že hmm. ne,
0: já myslím, jo. že to je, a to se vlastně často říká, i jakoby ten, blo, ten, ten, ten blockchain nebo to krypto je prostě pro jako lidi z těch různých oborů. A to znamená, že když máš třeba znalost kryptografie a matematiky, tak můžeš jít vyvíjet ty víc low věci třeba, jo. Hmm. Ale to neznamená, že vlastně, když nemáš tu znalost, že vlastně ty blockchain, že, ne, ne, že, se, že třeba nenajdeš něco, co v tom blockchainu by pro tebe zajímavý, jo. Mm-hmm. Jo, i markety, lidi z marketingu, i ty právníci, že jo, narážím často na lidi, jako který, který uh, vlastně jsou v tom ekosystému v té komunitě, takže na to je to zajímavé. Ale jak samozřejmě, jako teď možná si může někdo říkat, uh, uh, kdo v tom není boholcený, jako já, tak uh, si můžu říkat, co, co, to je stejně jako nesmysl, lidi, tam se stejně jako nic extra, jako to, to stejně se ne, neprogramuje, to drahý, transakce a tak dál a, a jako v podstatě na rovinu, já nedávře jsem se toho s kamarádem říkám, hele, ale v podstatě co, ten, co to je Ethereum dělá co tam můžeš dělat Můžeš si vyměnit token za token, jako, je takhle dobrý. To, <laughs> to může udělat i v jiných technologi- A v v podstatě, jo, můžeš jo. Můžeš... no jako, no ne tak docela možná, úplně, <laughs> Dobře, jo? Asi ale, ale, no jasně, jo, jo, ale to, ne, tak to, to si myslím, že jako jedna, jedna, to, to už samo o sobě třeba je dobrá věc, jakože si můžeš takhle, jako byt nějaký token za token, může okolo toho stavět spoustu věcí a hele, jo, to se teprve uvidí, jako kam se to bude vyvíjet, Spoustu lidí řekne, že to prostě nedává smysl nic než bitcoin, nedává smysl ostatně bullshit. Hele, jako já ne- ne- netvrdím, že, že všechno ostatní je, je jakoby, že se z toho něco uchytí a že to bude super, ale minimálně mi to prostě říkám mě to přijde zajímavý, jako hlediska toho studia. I třeba samotný ten bitcoin mě přijde zajímavé jak funguje i třeba z pohledu, i to Ethereum, neřeším neři, neři, třeba úplně, jako, že bych byl odvařený z toho, jak to změní svět a jak všechno bude na, na, na Ethereum poběží. Jako má, je tam nějaký potenciál, může na tom běžet dost věcí, je, může tam, být, pravděpodobně to bylo třeba věci, které dneska vůbec nás ani nenapadnou. Jo. To je jak s tím internetem, jako kdybych řekl někomu, prosím, když to začínalo, že si tam bude no, nakupovat boty, tak ti řekne jasně. <laughs> a jinak jsi v pohodě. No, jako. Jo, tak, takže to je otázka, co jakoby kolem, to, kolem toho a, jakoby vznikne dalšího, no.
1: Dobře, já si myslím, že se udělal pěkný úvod do tohohle světa, který je teda pro mě cizí, ale ty jsem už pár let, bych mohl říct, že jo, určitě, Jo, jo, věnuješ. už to je, už to je
0: vlastně pár a to let, se a...
1: začalo jako normální programátor. Jako normál, normální <laughs> Jako A teď kom je s ani nevím, Vyročilo by se zmezi bončej, kontrakt, nebo ne? Ani jedno. ani jedno? Ani jedno a všichni tři zároveň.
0: Ne? ne, hele, jo, tak já jsem spíš v té třetí skupině. Jo. Mm-hmm. Spíš v té třetí skupině. A... No, tak bych to asi uzavřel. Tak jo, tak, tak, jsem, tak jsem se tady vykecal, jo, Už hodinu tady vidím. Tak jo,
1: tak já, já to, když tak dneska ukončím, děkujeme všem, že jste to vydrželi až do tahle chvíle kdo, koho to nadchlo a už si hledá různé kurzy na blockchain a smart kontrakty, tak možná jenom dobře. Potom nám, když tak pošlete nějaký podíl ze startupu, ve kterém budete pracovat. <laughs> nějaký
0: token. <laughs>
1: <laughs> nějaký tokeníček. A děkujeme všem za pozornost a za příště.
0: Tak jo, díky. Čau, čau.